0: Altså heteroseksualiteten, sånn som vi kjenner den i dag, er jo også en historisk oppfinnelse.
1: Hvordan kan vi få mer kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i norske lokalsamfunn? Shave Lokalhistorie gir muligheter for å se både kjønnshistorien og lokalsamfunnet fra en ny synsvinkel. Og digitaliseringen av litteratur, aviser og annet materiale gjør det mulig å studere kildene med et nytt blick. Detta var utgangspunktet for seminarer som Shaved Arkiv arrangerte sammen med Nasjonalbiblioteket i oktober i år. Her hører vi professor i kulturvetenskap ved Universitetet i Bergen, Tone Hellesund, en av foredragsholderne med tema «Skjeve hjemmeliv».
0: Først så kan vi spørre hvorfor skjev historie i det hele tatt? Eh, for det er jo utgangspunktet her. Og da bare prøvde jeg på en definition her på hva egentlig skjevhistorie er, og den er på ingen måte uttømmende, men skjevhistorie kan for eksempel være historien om brudd eller overskridelse av normene for kjønn og eller seksualitet gjennom tidene. Det kan være historien om de som har utført disse bruddene, og det kan være historien om samfunnets reaktioner på dem, sånn som Dag var inne på. Og så tenker jeg jo også at, at selv om Dag sier at vi vet en del om eh, for eksempel just og medisin og så videre, så tenker jeg vi vet egentlig ganske lite og utrolig lite om dette fagfeltet skjev historie. Og jeg tenker det handlar litt om på en måte homohistorien rett og slett, at dette er på en måte noe som er opplevd liksom forsvant litt i sprekken mellom på en gamle, den gamle tilnærmingen til homoseksualitet og skeivhet som noe opplagt skammelig, noe pinlig, noe som best bør glemmes eller forties, og dermed som helt uaktuelt som forskningsfält og helt uaktuelt som noe museen eller arkivene skulle være opptatt av. Så det er jo den tilnærmingen som har vært, inte ganske nylig. Og så plutselig så lever vi nå i et land som, som føler seg enormt homotolerant på alle mulige måter, og som også kanskje en sånn... Er ikke vi ferdige med allt det der homo-sjev-greiene? Altså, Norge er jo verdens beste land på dette. Dette er vi ferdige med. Og en sånn illustrerende hendelse var når Runa Joroen fra Skjevt fick en e-post fra en professor på et norsk universitet som hadde en student som hadde litt lyst til å skrive noe skjev -historie. men professoren trodde at alt var skrevet på dette feltet, men ville bara sjekke med Runa fra før. Nei, for sikkerhetsskyld. Sant? Og da er det... Nej det er nesten et helt blankt kart. Så på en måte sant, så er det, det er helt forferdelig at vi gjort så lite på dette, at vi vet så lite, men samtidig här är også mulighetene åpne. Det finns noen få røde flekker på dette kartet, men stort sett så er det helt blankt. Alt dette må fylles ut av ny forskning på skjevhistorie. Fordi at skjevhistorie er selvfølgelig en selvsagt del av den norske kulturhistorien det handlar om vardagsliv, bygdoliv, byliv, norr och sør, öst och väst, overklasse och underklasse, kvinnor och män, minoritetsbefolkning och majoritetsbefolkning, Alle historiske perioder. som Runa också har sagt, vi har på åtmet forskning på dette om, på detta som det bare to bøker som på samma sätt som visst det bara två som har om andra världskrig, så föller väl liksom att allt sagt. Litt sån är det då i förhåll till detta eh kartor så derfor så er det fantastisk at det er karriere i dag, og at Nasjonalbiblioteket og Lokalhistorisk Arkiv er så på, og at vi etter hvert då ska få fylt in med flere røde flekker på allt dette som har skjedd opp gjennom tidene. Og så har jeg da skrivit til programmet at jeg skal snakke om hjemme. Og hvorfor det egentlig? Det er ikke noe sånn kjempegod grunn til, men litt sånn som Dag sa, hvor finner vi den homoseksuelle, og kanske forskningen hittil har vært ganske fokusert på den første kolonnen her. Sånn att den homoseksuelle finnes på gatene, i byen, urbanisering, i parken, på pisoaret, hos lägen, hos psykologen, hos presten, i fengselet och psykiatrien. Ja, en god del forskning har vært rettet in mot den kolonnen. Og så for mig personlig så tenker jeg også at akkurat dette her med hjemmeliv kan være en interessant innfallsvinkel til skjevheten också marginaliserade eh liv eh bor ett sted eh de bor ofta i et hjem eh och hjemme är en viktig del av vardagslivet. Och i förhållande till lokalhistorien så tänker jag att det är också ett sted därför vi ofte har en del skyltar på eh hur folk har bott, vem de har bott sammen med og så vidare. Så jag tänker att det med hjemme är ett ett spännande plus att det sker väldigt mycket gøy internationell forskning på eh, dette med hjemme. Så derfor så vil jeg altså snakke om, om hjemme og hjemlighet, det som på engelsk i faglitteraturen blir kalt for «domesticity». Eh og dette med jämlighet det er jo heller ikke på måte bare sånt naturfenomen det er på en måte den måten å tenke omkring jämlighet på som eg gjør og som sikkert mange, mange av dokker gjør det er jo på en måte en tradisjon som kanskje etablerte seg på slutten av 1800-tallet der jämlighet nærmest ble en ideologi som selvsagt også hadde veldig sterke klassekonnotasjoner her ser vi et maleri som på en måte er fra den her jämlighetens gullalder som handlar så sånn med om klass och det handlar enormt med om kön. Sant, ute sväran, inne sväran, kvinnlig, manlig eh och så vidare. Så att det här med jämlikhetens ideologi som nog som har vært med på att utforma samhället vårt och hur kan vi placera avvikande i förhåll till en sån jämlikhetsideologi? Og det er selvfølgelig mange som har vært kritiske mot denne jemlighetsideologien helt fra starten av. Altså den tradisjonelle kritiken var jo at det som skjedde i hjemmet, det var den kvinnelige sfæren, og noe som opplagt var mindre viktig enn den mannlige sfæren. Kvinnelige syssler, sant, i motsetning til skikkelig arbeid som skjedde ute. Sentimentalitet och banalitet. Det som var rutine, rutinepreget og gjentaket i stedet for det som var nyskapende och visionärt ute i samfunnet. Så det var på en måte eh, den tradisjonelle kritiken mot hjemmesfæren. Og så har du selvfølgelig fått en stark feministisk kritik mot hjemmesfæren, Där det var superviktig at kvinner kom seg ut av den fick sværen og fikk, eh, fikk, ble frigjort och kunne tre ut i offentligheten og også en synliggjøring av alt det arbeidet som foregikk i den hjemlige sfæren. At dette ikke bare var da, eh, kvinnesyssler, men at det var masse ubetalt og usynlig arbeid som er kjempeviktig for samfunnet. Og det som har vært linjen for norske feminister fra 1930-tallet, det har varit att att kvinnor både ha arbeid, men också då ha äktenskap och och kärlek som Margrete Bonnevi eh ledare av Nors skrev om. Och så har du en sån radikal akademisk kritik mot eh jämlikhet. Eh, att det främjar individualisme, konsumerism, igen sentimentalitet och banalitet nå journalistiska om den fremmede, om utlänningen vem som hörar till her och vem som inte hörar till her. och og så fulligilt också detta här med middelklassens och vithetens hegemoni alltså den här jämlikhetsideologin också helt klart förankrad i på något sätt en, en sån vithet vit medelklassfamilje så når vi har homsepatruljen og kjendistrenere som var av juletreet med kaver og så videre, så snakker det også til en sånn hjemlighetsideologi. Hvem har plass på en måte innenfor denne hjemlighetsideologien? Og hvem blir då eventuelt hjemløse i forhold til en sånn hjemlighetsideologi? Og da tenker jeg både på symbolsk hjemløshet, alltså de som inte hörar till her i familjen vår i bygden vår bland skickliga manfolk bland skickliga arbetare bland äkte kvinnor bland respektabla folk som oss. Hvis en blir hemlös mitt i det välkända och hvis du inte då hör i nation vår i rasen vår på grund av skevhet. Eh hur han förhåller til den her symbolske hjemløsheten, som skjevhet kan potensielt innebære. Og så har du selvfølgelig også den fysiske hjemløsheten. For hvis på en måte eh, domestisetiden og hjemlighet skal, skal være et forskningsfelt, så er det klart at den også må forholde sig til de ulike typerne hjem og de ulike typerne boforhold. Hvis eh, vi også altså, det finns også mange som bor uten for dette bo le hjemme, Uuten for deneåger le ideologien. Opp historien så har det existert mange såne boformer: pensionator, studentjäm, lederrum, Gutterum, pikerum, hybler, Små leligheter med voksne h eh, barn, delte sänger, Dent så der er all synd for for han skriver ju bare om kun folk sover og bor i staen if fjøse. og vi har fængsler opdragelse samstalter utelägging, psykihus play igen. også en del av den historien, helt historien heltikker. Vi har no bilder fra den type borforhåll. beneser reddningsgjemm for, for kvinnar, studenthybel, et herberge, en fange i et pensjonat, altså tenk pensjonarthistorien. Noen må skrive den norske pensjonarthistorien. Tenk alt det gøy som har skjedd der. Eh, man kunne også skape seg hjem, som altså, man har skapt seg hjem utenfor Uh, dette fysiske hjemmet uh, og det har vi jo mange eksempler fra, fra, den, på den skjev, fra den skjeve bevegelseshistorien, men her er også et sånt eksempel som, på kanske et sånt hjem utenfor hjemmet Kristiania les, leseforening for kvinner uh, og jeg vil altså uh, vende tilbake som sikkert noen av dere har hørt meg snakke om før, men som jeg fremdeles er begeister for, og så nå har jeg sett på noe nytt materiale som jeg gjerne vil dele med dere. Så jeg vil altså dessverre for noen, men jeg vil tilbake igjen til mine elskede peppermøer. Så peppermøen og hjemme vil jeg snakke litt om nå. For peppermøen, tenker jeg, er en veldig skjev figur i seg selv. Både det at mange av peppermøene i perioden fra 1880 og fremover levde i romantiske vennskap med andre kvinner og hadde det som sine viktigste nære relationer. Men også fordi at peppermøen i sig selv som en kvinne som brøt med Eh, konvensjonene for kvinnelighet og gick ut i arbeidsliv og så videre i seg selv en skjev figur, uavhengig av hvem hun eventuelt hadde sex med eller ikke hadde sex med. Og peppermuen på mitten av 1800-tallet var jo denne figuren her. Mm. Sant? Altså, det var Tante Pose fra Gabriel Scotts sin roman og fra filmen som kom i 1940. Eh, som, og hvis dere husker den fortellingen, så noe som selvfølgelig ikke er fokus i filmen eller i boken, det er jo at Tante Pose var en av de kvinnene som ikke hadde noe hjem. Tante Pose blev sendt rundt fra bror til bror, og som dere husker, en ganske uønsket pakke å få i posten. Så hun blev sendt videre til neste bror, når de ble leie å ta vare på henne og forsørge for, for en periode. Hun var en av mange, mange, mange kvinner fra middelklasse og borgerskap, som ikke hadde mulighet til till ett eget hjem, som ikke hadde mulighet til egen forsørgelse. Så sånn at når det utover på slutten av 1800-tallet ble mulig for denne type kvinner å forsørge seg selv og skape sine egne liv utenfor dette opphavshjemmet, dette borgerlige opphavshjemmet som de kom fra, så var det en revolusjon for disse kvinnene. Nå har det akkurat kommet en ny bok om Fredrikke Tønder Olsen, som jeg bare har tatt bilde av her. Men Fredrikke Tønder Olsen, som var då en vellykket forretningskvinne i Kristiania, Hon finner vi spor etter i mange kvinnesakstidsskrifter og ukeblader fra denne perioden, og hun sier det sånn i et intervju. «På den tiden var det alminnelig at de unge piker simpelthen ble tvunget til å gifte seg med den foreldrene bestemte.» Alt dette diskuterte vi unge og fant ut at vi aldrig i verden ville gifte oss. Men ut, ut. Vi ville selv tjene vårt brød og skape oss vår egen stilling. Årene gikk, alle vi unge kom ut. Av mine kamerater på den tiden tid har ingen giftet sig. De har kjempet seg frem til gode og ansette stillinger og hyggelige egne hjemme. Og dette å kjempe seg frem til hyggelige egne hjem, det er altså noe enormt stort for denne generation av kvinner. De av dere som ikke har sett Gentleman Jack må rett hjemme og se den serien etterpå. Men i den serien så er også hjem og dette å skape sig sitt eget hjem ett viktig element i denne serien om Anne Lister. Uh, og i England så har uh, The National Trust, de har fokusert mye på skjev historie de senere årene, og de har nettopp da gått inn i denne type overklasse overklassehjem, sant? og viser da fram uh, all den skjeve historien som finnes blant National Trust sine eiendommer, og de har guide på sine nettsider og så videre, til på en måte den skjeve historien via hjemmet. Tips til norske museer? hvordan vi kan, kan gå inn i den skjeve historien via de bygningene og de familiehistoriene som vi har representert der. Men jeg tenker då at eh, for Peppa Møne så handlet hjemmet delvis om normalisering. Det var mye snakk om ukvinneligheten til disse, til disse peppermøene, og hvordan de var et tredje kjønn, og hvordan de slett ikke passet inn på måte, i sin samtidskjønnsnormer. Så nu av det handlet om normalisering, men det som jeg vil snakke om i dag, det er hjemme som tilflukt. En amerikansk forsker som jeg liker veldig godt, hun snakker om shelter-writing. Og dette med shelter og tilflukt, tenker jeg også er et potensielt element her. Og derfor så vil jeg fortelle dere om dr. Agnes Mathilde Vergeland, som er den første kvinne i Norge, tror vi, som eh, tog doktorgrad. Og hon eh, var født i en tid der kvinner ikke hadde adgang til universitetene, så hon reiste til Tyskland for å få seg utdannelse der, og endte etter hvert opp med en doktorgrad fra Syrik i Sveits. Eh, og så emigrerte hon til USA, for hon kunne ikke få arbeid i Norge som akademisk kvinne så det er hennes liv jag vil eh litt om. Og Agnes motile Vergeland, hon, hvis vi skulle brukt dagens termer och det ska man aldrig när man snackar om queer historia, men nå gör jag det likaväl. Eh i dagens termer så är en klassisk lesbisk seri monogam kvinna. Så hon har en rekke förhåll på de olika städerna som hon bodde. Blant annat i Tyskland hade hun sitt alla det første förhållandet som er beskrivet i biografien om henne som blev skriven i 1916. Och det som är intressant för några av er fall som inte har hørt det förr är ju att i 1916 så var det helt ok å skrive en biografi der man, der man skrev om Agnes Mathilde Vergeland sine forhold til andre kvinner. For i 1916 var det før på en måte lesbiskhet som eh, kategori var kjent i befolkningen, og det var i alle fall lenge før den merkelappen ble knyttet til kvinner som Agnes Mathilde Vergeland. Tvert imot, hennes nære fine vennskap med andre kvinner var på en måte et adelsmerke som viste hennes eh, kulturelle, kulturelle nivå og fine skjel og så videre. Så sånn det var helt okreif for Maren Michelet som då skrev biografien i 1916 og skrev om disse forholdene. For det var på en måte utenfor en sånn eh, perversitetsregime som senere kom. Og Agnes Mathilde Vergeland, hun slet jammen for, for dette livet som hun forsøkte å skape seg utenfor den konvensjonelle familien, utenfor det borgerlige hjemmet som hun var oppvokst i. Hun hadde lite pengar i utgangspunktet, og hun nærmest sultet seg gjennom flere tiår som akademisk løsearbeider, hun, forsøkte, hun hadde litt lyst til å bli kunstner, litt lyst til bli poet og litt lyst til bli akademiker, men det var vanskelig å forsørge seg rett og slett. Så hun kom til USA, fikk en ny eh, samboer der, de bodde delvis i Chicago delvis andre steder, og her skriver hun om en sommer de fikk låne villene til et norsk-amerikansk ektepart. Og da skriver biografen att «En sjelden gang benyttet doktor Vergeland Mrs. Bulls nydelige pianoforte, men hun følte bestandig at hun dermed overskred hva hun burde. En skjønt Mrs. Bull hade sagt att det var til hennes rådighet når som helst.» Og så här position som en tigger som står utenfor, eh, og, og som ikke har på en måte de naturlige rettighetene till dette hjemmet. Så det å være i en sånn tigger-posisjon, det var Agnes Mathilde Vergeland i veldig mange År. Eh, og hun skriver her på slutten at «Dette å bo i dette, dette flotte huset, ved alt dette gledet doktor Vergeland seg hyre og hun talte ofte om den norske stue med peis, som hun en gang ville bygge sig någon hun fikk eget hjem». Så dette å få et eget hjem, det var på en måte drømmen som holdt Agnes Mathilde Vergeland oppe gjennom alle årene. Eh, I Chicago så bodde hun altså sammen med en Miss Merrill, og begge to slep med å få arbeid, og eh, de hadde veld, veldig dårlig rå. Til slut blir også Mrs. Merrill syk, men eh, Agnes Mathilde Vergland får tilbud om en post, en, en stilling oppe i Wyoming, i, i, i liksom det vilde vesten. Eh, og Hon dumper miss Merrill i Chicago og reiser til eh, Wyoming, og får der ganske snart en ny samboer. Og dette blir liksom den store fortellingen i biografien, och biografien bruker enormt masse plass på nettopp dette hjemmet, och drömmen om hjemmet, och hjemmet som de skapte sig. Och så här ser vi da masse bilder fra boken som eh, Agnes Mathilde Vergelands nye samboer, Dr. Grace Hubbard, eh, har tatt da fra deres liv, fra hjemmet som de etter hvert fikk och og fra hytten, eh, Eh, enebo eh, som, eh, som de også fikk bygget sig og de, eh, de vanlige hverdagsaktivitetene som foregikk i, i, eh, i deres liv. Og her skriver biografen igjen. For første gang i sitt liv hadde dr. Vergeland et eget hjem i fellesie med en kjær inne. I ny år hadde hun og dr. Hubbard her et lykkelig hjemmeliv som var like så skjønt som deres vakre omgivelser. Här levde de med sine bøker, billeder, fugler og blomster. Här delte de med hinanden gleder og sorger, livets byrder og arbeidets triumfer. Her tilbrakte de lykkelige, rolige og fredelige stunder etter endt dagsverk, og her drøftet de dagens spørsmål. Under samme tak nød disse to begavede kvinner et varmt vennskap og inderlig fortrolighet inntil døden skilte dem art. Og doktor eh, Agnes Mathilde Vergeland, han skrev også masse dikt, og flere av diktene handler både om dette med hjemløshet, men også om det å få et hjem. Eh, og her i diktet «Mitt hjem», eh, så skriver hun da blant annet, «Farvel, verden. Nå stikker jeg i nøkkelhullet. Når jeg lukker min dør, lukker jeg dig ute. Det hit hen jeg flykter.» Det er hit jeg trekker meg tilbake. Når dagens strever endt, og jeg er hva jeg kaller fri til å leve mitt eget liv. Og Guds lov når jeg kommer inn av døren, hilser en meg velkommen. Vi hjelpes ad med å bære huslivets børder og gjøre livet lätt for hinan. Vi vet begge vad det er å være ute blant fremmede, og ta de krommer av velvilje og omsorg verden gir. Og så länge vi lever, skal vi ikke glemme, at livets bakker er lange, og at to trekker bedre enn en. Da jeg reiste, uh, ja, et lite sånn innspill, hun hadde et uh, nervesammenbrudd noen år før hun skrev dette dikte og da uh, uh, begav hun seg ut på en reise i, både til Europa og til Norge, før hun ventet hjem hjemme uh, sammen med Grace Hubbard. Da reste så jeg alltid dette rum for mig Bildene på veggene, Bøkene, stolen, piano som jeg hadde vært for sykt eller bruke, og den røde lampe med det varme skjær. Eh, der ute på Atlanterhavets kolde bølger, i England, i boardinghouse boarding en foran Wolvercastle, i London, i Norge, alle steder, så så jeg en lille røde lampe, og jeg lengtet mot den, som jeg aldrig lengtet mot noget, for der var fred. Så denne her Drrömmen om jämmer og den har enorme taknamligheten for att de faktiskt hadde klart og skapet sig i hjem og så den som er av hjemmøhet, att der alle de årne derro på en måte isje klarte og få et fort fester i tillærelsen. En ord som som biografen, som biografen skriver mye om, og som jeg at dette med job som tanker att de de med under av sökke kodan folk har bodd, hvilke hjem de har skapt seg, hvilke muligheter til å skape seg hjem i samfunnet har hatt, hvordan man har organisert det, er noe som er spennende å se på. Og som Maren Mischel, altså biografen til Agnes Mathilde Vergland, skriver om i, i, i boken sin, så sier hun at dette diktet her, hele dette diktet gjennomstrømmes av en inderlig kjærlighet til hjemmet. Det var det kjæreste sted på jorden for henne. Det var som å kaste anker i en bli og vennlig havn, etter å ha tumlet om i mange år på et stormfullt opprørt hav. Og det ble livets aftenstund hennes trøst og glede. Så i Chicago sammen med Miss Merrill så bodde Agnes Mathilde Vergeland i 12 år, og så fikk hun altså ni år sammen med Grace Hebbard i Wyoming før hun ble syk, og etter et relativt kort sykeleie, døde. Og dette sykeleier er også da eh, eh, skildret inngående i eh, boken til Maren Mischelet. Og her, her står det da i boken I sin kjære venninnes armer eh, med smil på leppene vandret hun stille bort sigene. for uten deg hadde livet været meg umulig. Og så ser dere da eh, gravstedet til Hebert Vergeland, og her ligger Agnes Mathilde, og her ligger Grace, og her ligger søsteren til Grace. Uh, så, og det er også med, med gravlegging i forhold til hvem som hører sammen i livet og hvem som hører sammen i døden, er også noe som jeg tenker er interessant for lokalhistorikere å se nærmere på. Så, som jeg sa i begynnelsen, all mulig forskning på eh, skjevhistorie er velkommen. Men jeg synes at inngangen med domesticity er en av de interessante inngangene. Eh, og, som sagt, den denne kunskapen om hvem som bodde sammen, hvem som delte bor og seng, er noen av de opplysningene vi har tilgang til. Ja. Eh, O jeg har dessverre feilberegnet tiden totalt Så jeg er ferdig nå Enda jeg har mye, god, mye tid igjen Så vi er nødt til forandre litt på programmet Sorry, sorry, sorry Men jeg gleder meg veldig til å høre på innleggene Som kommer senere i dag Og hvis det er noen som har spørsmål Så kan vi sikkert ta oss tid til det er det, nei, bare
1: er det mulig å få den... ta mikrofonen. Ta mikrofonen. Er det mulig å få De aller første Om igjen De der definisjonene dine
0: ja, och det är en lite sån jämnessnäkter eh, definition eh, så, så vi kan gå och den eh, för exempel. Ehm historien om brudd eller överskridandet av normer för kön och sexualitet. Historien om de som har utfört sig brudna, historien om samhällets reaktioner på dig. Alltså en mangel som jag själv ser med den eh, definitionen där är för exempel att eh, det er på mode skevheten som står i fokus mens konstruksjonen av normalitet kanskje ikke står like mye fokus. Altså heterosexualiteten, sånn som vi känner den i dag, er jo en historisk oppfinnelse. Jeg har hevdet at heterosexualiteten kom till Norge på 1920-tallet, det kan vi sikkert diskutere, men i alle fall den faller, det faller kanskje litt utenfor denne definisjonen her. Så det er ingen fullkommen definition, men det var den beste jeg kom på akkurat når jeg skrev det der. Har du innspill på det selv, Svein? Er du uenig? Er det noen flere spørsmål? Du snakket jo om dette her med,
1: med, med hjemmet, at det ble en greie opp mot eh, slutten av 1800-tallet. Eh, jeg har også lest at det samtidig også cirka da man begynte å snakke om eh, begrepet kjernefamilien. Mm. Eh, kan det også stemme att det er to sider av samme sak holdt jeg på å
0: ja, helt enig. Altså, de, de går som hånd i hansker. Så den moderne kjernefamilien, og på en måte denne hjem-ideologien, de henger veldig tatt, tett sammen. Sånn at, at det er også noe med men det såppa som før på något måte hade varit ja de hade inte haft möjlighet ett eget hem men de var på något måte en del av ett större familjelandskap nu snevrar det også familien familjen sig in till att bli mer kärnfamiljen sånt som du snackar om så sånn att på något måte avvikene blev kanske tydligare än før. för att du plötsligt inte hade så mycket forskjellige tanter og besteföräldrar och så vidare som som bodde sammen men att det det ble mer då kärnfamiljefokus på boformene. Så det tror du har helt rett i Det var väldigt intressant, det du sa om At det var, man kunne skrive så fritt Om lesbiskhet på den tiden altså på Da denne biografien ble skrevet Kan du ikke si mer om det Og så lurte jeg på Da hun ble begravet Så omtaler man henne som sin beste veninne Man sier ikke sin kjære Altså sin kjæreste eller sin, Kan du si litt mer om det mm. Ja, og, og det så du peker på Er jo at man kunde snakke fritt om dette fordi at det var definert utenfor den seksuelle sfæren. Eh, nå, nå undersøkte jeg litt eh, hun, når hun, eh, det, det er noen begravelsesider i USA der denne gravplassen er omtalt och då står Grace Hebert omtalt som spouse altså som ektefelle og det var hun selvfølgelig ikke de var ikke gift på noen som helst måte eh, så, så det er på en måte dette mellomrommet da, som, som eksisterte mellom på en måte disse perverse som skulle straffes med bål og brann, eller som kunne bli kalt for den nye merkelappen homoseksualitet, eller så og dette, disse livene här, som på en måte var hevet over, over perversitetens mistanke, og som, eh, om det ble antatt at, at alle disse befant seg utenfor den seksuelle sverre, det var på en måte ikke et tema. Alltså det var på en måte, man man ikke på seksualitet i forbindelse med denne type respektable kvinner. Eh, seksualitet var også i veldig stor grad noe som man forbant med med menn og maskulinitet og mannlighet. Eh sånn at som blant andre Una har skrevet om man, man diskuterte i 192 i Stortinget om man skulle innføre også straff for kvinnelig homoseksualitet, eh, så ble det då sagt fra Stortingets talerstol at at uh, seks mellom kvinner det är en umulig ting så, så det både det på en måte at at fortellingen om homosexualitet var en fortelling om någon helt andre individer enn dette här. altså du kan ju se selv uh, på Agnes ja, nå var det mange bilder her uh, sorry Agnes Mathilde Vergland, altså dette er ikke bildet av en homosexuell slik man forestillte sig en homoseksuell. Disse kvinnene var på en måte tilhørt en helt annen verden. Eh, og de ville aldri brukt disse merkelappene om seg selv, eh, så vidt vi vet. Eh, Den her Ann Lister-filmen som jeg refererte til, hennes dagbøker er jo fra begynnelsen av 1800-tallet, og der får vi en kvinne som eh, definerer seg definitivt som et seksuelt vesen, eh, så vi har eksempler på det fra, fra tidligere, men som regel så kommer vi långt ut på 1900-tallet før, uh, før vi ser spor etter den type selvidentifikasjon. Uh, jeg intervjuet selv uh, eldre kvinner når jeg skrev doktorgrad om dette her for, for mange år siden, og da intervjuet jeg kvinner i 80-årene som hadde levd ugift hele livet. Og de sa det att det er jo først nå, altså på 1990-tallet, at folk har börjat att tänka att kanske är lesbisk. Det har jo aldrig varit något att snacka om. Sant så så det är klart att den typ av har på något mode levt utanför en sån typ av berättning som sagt att det begreppsbruken, sant alltså är väl bruke begreppet lesbisk om det är så kvinnor för de levde på något en tid før den merkelappen var tatt i bruk på det. och de ville heller ikke identifisere seg på den måtene selv. Men det er klart att det, det, det som ligner mest på dagens liv, da,
1: det er lesbiske liv. Kan jeg bare spørre dig om uh, det? Vi har snakket før om Magdalene nordman. Hun var en kvinnelig fotograf, hun var lesbe. Hun bodde på Korsnes i Nordland, og hun bodde sammen med Ågod Olausen fra Larvik som flyttet til Korsnes um, for å sammen med Magdalene de siste delene av, av, begge, av begge deres liv. Men det som var spennende var at de er faktisk begravet sammen. Magdalene Nordmann kom fra embedsbakgrunn, embedsfamilie. Ågått tror jeg ikke var så fornem, hennes bakgrunn. Men de bodde sammen i mange år. Ågått døde av brystkreft på 50-tallet. Og Magdalene døde på 80-tallet. Men de er begravet sammen i den bittelille kirkegården på Korsnes. Så jeg skulle bare si det, at det var veldig artig å si. Jeg tror det stod ganske, jeg husker ikke nøyaktig hva som stod på gravstenene, men det stod den samme inskription på begge, og det var absolutt kjærlighet med i den inskriptionen. Så det er gøy at det finns få spor
0: kjempegøy, og det jeg tror at det finns mange sånne gravsteder rundt omkring i Norge for det er, det er mange av disse veninnene som har blitt begravet sammen og jeg har også intervjuet noen av etterkommerene etter, etter noen av de ulike peppermønene jeg har skrevet om, og de sier at de blev alltid regnet som et par i familien, sant? ikke uttalt som et seksuelt par, eller som et homoseksuelt par, eller lesbisk par, men som ett par de hørte sammen, de kom alltid i familiebesøkene sammen, de ble regnet med på julaften og så videre som, som ett par så det er gøy det du forteller her fra
1: da har du plass i ett spørsmål til hvis noen har lyst
0: bare en informasjon til de som er interessert den biografien om dr. Vergland, den er jo digitalisert og ligger tilgjengelig i fulltekst her på Nasjonalbiblioteket og den er også lenket til på Sjeiftarkiv sin artikkel om Agnes Mathilde Vergland som er lett å finne frem til dagens tips ja, jeg hadde bare et lite spørsmål og
1: Hvor mange sånne kvinner man kan Altså hvor utbrett var denne typen måter Å leve sammen på Og i hvilke yrkesgrupper for eksempel, Var det vanlig Jeg vet jo at du har skrevet en god del om dette Så jeg bare tenkte Kan du nevne noen flere Og litt mer om, 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 om Hvor mange slike husholdninger som fantes Altså ikke sånn kvantitativt Men ja mm.
0: Eh, det fantes mange sånne husholdninger eh, og noen av de er skrevet om før altså eh, Kitty Kjellene har i et bakker er jo et sånt kjent par som bodde sammen store deler av livet men som antakelig ikke var et romantisk par eh, veldig mange av lærerinneparene sykepleierparene eh, barnehjemsbestyrerinneparene altså eh, kvinnene fra den type nye yrkesgrupper som nå åpnet seg opp for kvinner eh, det var også romantiske par Sånn at, at du, har, du har på en måte en, en sammenfall mellom det moderne norske samfunnet, som åpnet opp nye yrkesmuligheter for kvinner, det ga også mulighet til nye eh, kulturliv for kvinner. Så väldigt mange av dessa kvinneparene i Kristiania exempel. eksempel, de omgikk stort sett andre kvinner, de studerte sammen, fant seg gjerne en samboer under studietiden på medicin eller på realfag, som var de største kvinnefagene på den tiden. De traff gjerne samboeren sin allerede den gangen. De utøvede yrkesliv kanske sammen, og de gikk då i kristelige, kvinnelige lærerforeninger. De gikk i ulike kvinnekor. Det var på en måte en, en egen kvinneverden som veldig mange av disse Eh, omgikkes i de som bodde i de store byene. Og da er det jo superinteressant for lokale historikere hvordan eh, for, eh, hvordan tenkte man omkring disse parene i lokalsamfunnet når de bodde rundt om på bygdene. For det er klart at det eksisterte også denne type par rundt omkring på bygdene selv om ikke de hadde samme mulighet til på en måte skape seg et, en helt liten, liten kultur sammen.
1: Du har hørt på podkasten Sjeiv historie fra Sjeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Husk å abonner for å
0: få med deg alle episoderne.